0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時
0: 1月8日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司の OK コーアップえー、全国的に寒波で寒くなっているというところでありますが、はいえー、日本放送、屋上の温度計も 1.2 度ということで、もう今にも氷点下という気温まで下が
1: ってきておりま今朝はです、ね、東京都心、最低気温がまあ氷点下でして、はい、マイナス 1.2 度。
0: あだったんですね、はい、現時点で
1: はもうそれぐらいを今、観測しているということで
0: 気象台の百葉箱とかで測るとそういう気温が出てくるんだねこ
1: のあとちょっと気温ほとんど上がりませんのでねなるほど東京都心は最高気温は6度の予報になってまして昨日と比べると6度から7度ほどいきなりぐんと下がるので体調崩ささないいようにお気を付けくださいね
0: ね本当、まあ、緊急事態宣言が昨日正式に発令をされて、まあ、ひょっとするとね今日からもうテレワークだよっていう人もいるかもしれませんけれども、まああの今日のね新聞はそうしたことが一面トップにかけられております。この番組でもあのアンケートを今募っている最中でツイッターでアンケートを取ってますが、もう4000人近くの方がね答えてくださってありがとうございます。あますねあのちょっと外へ出るという今日ね方は寒いんで気をつけて体調崩さないようにしていただければと思います。そしてこの寒波の影響というのはまあ特に日本海側東北だとか北陸にはもう土壌冰を降らせているという。と,ところなんですが、はいえー、様々な交通への影響が出てきておりますのでまとめてお伝えしておきます、えー、東北新幹線は河川が凍っている影響で仙台と盛岡の間の上下線で運転を見合わせております、えー、JR 東日本によりますと運転再開この後9時頃ということ朝方はちょっと動かないということがあるかもしれません、うんえー、また山形新幹線、えー、今日もですね山形と新庄の間の上下線で終日運転を見合わせるということでありますそれから空の便ですが日本航空と全日空によりますと今日も合わせて180便が欠航とすでに決まっておりますまた、高速道路各社ですが広い範囲で通行止めになる可能性があるとしてできるだけ外出を控えるよう呼びかけているということであります。あの、河川が凍ってしまうとですね、うん、まあ、その河川って、ほら、電車のこう上にこうつってあるね、そこから電気を取るっていう、はい、まあ、電線ですよ。で、電気通ってるんですけれども、そこからですね、パンタグラフっちゅうやつで、電気をこう取り込もうとするんですけど、はい、その時にですね、こう、ちょうどこう、パンタグラフと河川の間に雪、雪や氷が付着しちゃうと、そうするとちょっと隙間が空いたりなんかするじゃないですか。そうすると、あの、いわゆる、あの、こう。放電って言うんですけど、放電って、あの、アーク放電って言うんですけど、うん、こうなんか稲光みたいなのがその間にできてパチンってって、<ー>そういうことをやっちゃうと、ものすごい電流が一気に流れちゃうんで、えー、例えば河線がですね、溶けて切れちゃったりとか、<ー>あとパンタグラフの側が損傷したりなんかするんで、基本的にそういう時は溶けるまであんまり電車を動かさない方がいいよねっていうんですね、えー、ことになっておりまして、まあこれで、あの、四六時中電車が行き交っていれば、その、摩擦だとかででなななかかか凍りつくことががいんですす夜中電車ままってますからその間に凍ね、ちょっとあの、日が出てきて、えー、若干溶けていくまでは動かせないっていうのが、この、えー、9時頃再開見込みっていうところにね、えー、来ているんだと思うんですけれども、まあ、出張等々、あのー、まあ、なかなかこの緊急事態宣言でね、そういうのも少なくなってきてるとは思うんですけれども、えー、ご利用の方はご注意いただければと思います。えー、交通に関する影響、また、後ほど、情報入り次第お伝えしてまいります。えー、そしてです、ねまああの、緊急事態宣言とアメリカの議会乱入についてとていうのが一面トップ掲げて、えー、おりますけれども、えー、メールもさまざまいただきました、えー、こちらはアメリカ・メリーランド州に在住の方このメリーランドというところはもうあのワシントン DC のすぐ近くとでこの方もです、ね、エセラさんという方ですが、えー、メリーランドの郊外からワシントン DC へ向かうメトロで毎日通勤しているんですと、えー、コロナ禍以降は DC 中心部テレワーカーが多く朝の通勤の時はガランとしているんですが昨日6日の朝。えー、メトロに乗ったところ同じ車両に20人ほどが乗ってました、えー、車内で会話をしている光景が珍しかったんでふと眺めると彼らと目が合いそしてマスクをしていないことに気がつきましたと、えー、見ますと全員が白人9割型マスク未着用と、まあ、公共交通機関っていうのは基本的に黒人やヒスパニックと呼ばれるような人たちが多いんで珍しいんですよとで、えー、そこでようやく大使館から6日から7日はデモ隊に注意してくださいねというメールが来ていたことを思い出して背筋が冷えました彼らはアジア人である私をじっと眺め続けていました私の考えすぎかもしれませんが彼らはあのあと議会に押し寄せたのかもしれませんと、えー、就任式まで今しばらく緊張感続きそうですと、まあ、昨日も、ね、この番組の中で、ね、一方の形でお伝えしましたが、えー、この、ね、ワシントンは20日の,この大統領就任式までの間というのは緊急事態宣言が出続けているとこういうことで夜間は外出禁止等々の措置が取られるということでもあるんですけれどもいやこういう、ねリアルなお声をいただくとなんかあの海の向こうで起こっていることではあるんですがいろんなこう想像力がね、えー、働くとあ確かにこうねあのアメリカ旅行に行った時もそういう目でこうね、まあ、あの見られたりなんかすることってなんかじっとこう見るみたいなあったよなとかね、えーえー、そういうことも思い出したりもしますが。えー、本当、セラさんありがとうございます。あのー、この、アメリカのね、情勢についてというのも、後ほど7時台、えー、今日のコメンテーター、奥山正史さんとまた深めていこうと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正史さんです、えー。取り上げるニュース、まずは緊急事態宣言発令。それから大雪情報もお伝えしていきます、えー。さらにバイデン次期大統領当選確定というニュース。えー、そして、えー、7時半ちょっと前ぐらいからの教えてニュースキーワードのゾーンですが、ロシア政府のハッカー集団について。えー、さらにスクープアップでは香港の民主派逮捕。あの、江志法氏、ジョシュア・ウォン氏が再逮捕されたなんていうニュースも入ってきておりますが、アメリカのポンペオ国務長官は制裁を検討という発言をしております。えー、メールツイッターお待ちしております。そして、えー、緊急事態宣言についても昨日からですね、皆さんからアンケート形式でご意見いただいております。ツイッターで募集中のアンケートなんですが、えー、緊急事態宣言について賛成か反対かわからないの3択で、えー、募っております。あ、4000票超えましたね。ありがとうございます。ますえー、賛成 43.3%、反対が 43.2%、拮抗してきております。で、えー、期待することだとか不安に思っていることを今回の緊急事態宣言について、えー、さらに前回の緊急事態宣言の時、あれ去年のね、4月の7日から5月の25日まででしたが、えー、この時に救われたことだったり、あるいはこの時困ったことなども、もうあの、ありましたら、えー、思い出してメール等々送っていただければと思います。ここが気になるのコーナーです。えー、オープニングでもね、えー、お伝えしましたけれども、今、緊急アンケートをツイッター上で、えー、募っております。えー、緊急事態宣言について、えー、賛成、反対、わからないという3択で、えー、投票をいただいております。この後、7時40分まで、えー、募集をするということになってまして、で、8時のエンディングのところあたりでですね、えー、この、おー数字というものを、まあ,あ、お伝えしようと思っているんですが、すでに4000飛び27票いただいておりまして、ああ、きっ抗してますね。賛成 43.3%、反対 43.2% と、まあ、あの、悩みながらほんと答えてくださってるなっていうのがよくわかります。ええー例えばメールでいただいて、こちらお名前ないんですが、え、緊急事態宣言について、え、飲食業の経営者への補償が行われることが不安というより不満、え、はっきり言って、飲食の人たちは事情が足らないとこういう、ま、厳しいご意見もいただいております。飲食店の数も多すぎる。これを機会に到達すべきだと思いますと。まただこの豊かな飲食店がたくさんあるっていう状況が何というか日本のねえ豊かな食文化につながっているとまああの日本料理じゃなくてえ食材でこれだけ細分化されてるって世界にも例を見ないというふうにも言われてますんでまあその辺がね10杯人からぎにこう否定してしまうってことが後々後悔はしないかというのは私もちょっと思うところでもあるんですがまあえ一部のお店なんかだと、その感染防止どこまでやってんの？っていうようなことがあの目についたのかもしれません。投票ありがとうございます、えー、他にもですね。こちらはあの成人の日を前にしてまあ、着付け等々。ねえー、キャンセル料は出ないということで予定通りのお願いするかキャンセルするかどちらですとこう言われましたというようなです、ねえー、ご意見まあこれそうなるとね、まあ、そ,うそういう,こうあのご家族のイベントとか絡んでくると、まあ、一概にその賛成反対でなかなか言えないと分からないというふうに、えー、回答された方もいるようであります、えー、それからです、ねえー、こちらは眠り猫さんツイッターでいただいておりましたえー、学校が休校にならないのは、えー、この今回の緊急事態宣言賛成ですと、えー、保護者の負担が大きすぎると思うんですよとただあの、部活が停止にならないのはおかしいと思うんですよと、えー、マスクをしない、掛け声もある体の接触休憩時間もおしゃべりがあると、えー、教育課程外のもので、まあ、教員からするとこの部活の時間サービス残業なのになんで、えー、大会が中止にならないんでしょうかと。え、いう、ご意見もいただいております。土日。まあこれだから先生の労働とかを考えると確かに、で、学校はね、リモートにはなかなかならないと。えー、特に小中高校に関しては休校要請はしないということですが、まあ一方でね、あの、大学なんかはこれだけ世の中が止まっているのにうちだけ開いてたら何言われるかわからないっていうですね、まあある意味空気を忖度する形で、えー、学校にはあ来るなと、おいうふうに全てリモートです、みたいな大学もあったりなんかすると。こういうところ、まあ、この空気で縛るっていうののね、よしあしっていうのは私、再三申し上げてますけれども。えー、他にもですね、ライムさん、えー。この方は反対に入れたんですかね、えー。発令するにしては対象外が多いのであまり効果がないと思います、えー。しかし経済的な影響を受ける方は多いと。もっと他にやり方があるはずでパフォーマンスに見えてしまいます。私個人としては発令される地域から発令されない地域に通勤するのでなんだか気が引けますねと。うん、うん一都三県からその外へっていうようなね、えー、人もいらっしゃるでしょうし。うえー、それから、あ、ミワさん、えー、ツイッターですが、保証を出すためのこれ、布石と聞きました。それに期待してるんでわからないにしましたと。うん。まあ、この、ね、緊急事態宣言の効果を見ながら、一方で、この新型インフルエンザ等特別措置法、まあ、今回の緊急事態宣言の根拠にもなった法律ですが、これを次の国会で改正しようというような話も出てきていて、で、その改正の中の、今どういうことが議論されているのかっていうと、飲食店等の時間短縮要請をしたときに、その保証金をちゃんと出そうと。で、まあ、罰則もつけようと。で、その保証金に関しては、基本的に国からきちんと出せるような形にしていくんだということまあ、確かに、あの、都道府県によって、まあ、その財政の規模というものが違ったりだとか、あその財政のね、えぇ、ー、ひっ張具合とかも違うので、えぇ、ー、まあ、東京なん、東京とその周りの3県が典型的で,ですけれども、一番最初ね、あの、東京は一律30万が出るけれども、まあ、周りのね、都道県は、神奈川だとか千葉だとか埼玉だとかってそこまでお金出せませんよっていうのが、えー、厳然たる、こう、差として見えてしまったっていうのものがあったんで、えー、これをまあ国がお金を出す形にしていこうというような話まあ、確かにね。そのそれも睨みながらっていうのは当然あるんでしょうけれどもね。ここが気になるプラスです、えー、スタジオ長官隠しが入っ。でまいりました、まあ昨日の、ねえー、緊急事態宣言の発令というものまあこれがもう一面トップは全てというところですね、えー、そしてあの一面のお方のところには、えー、アメリカのお議会乱入について、まあ、4人がの方が亡くなったというような、えー、ことが書かれておりますそしてバイデン大統領が選出されたと、まあ、これらのニュース非常に大きいニュースですので7時台もね、えー、コメンテーター今日は地政、えー、学戦略学者の奥山ままさんととた深めていいこうと思いますでそんな中で気になった記事なんですけれども日本経済新聞のですね6面オピニオンのところ、まあ、ここはあの定期的にイギリスのフィナンシャル・タイムズの論考というものが日本語に訳されてかなり長い文章が出てきているんですが、えー、今日はですねチーフフォーリアン・フェアーズコメンテーター、まあ、外交だとか安全保障だとかを中心に論説を書いているギデオン・ラクマンという人の論,論考が載っております、えー、見出しが中国にすり寄る EU の危険ということで、あのー、年末に中国との間で EU が投資協定を結ぶということになったとあの7年余りずっと議論をしてきた者が合意にこぎつけたんだということが報じられましたけれども、えー、これについてですね、えーえー、まずいタイミングで非常にまずい。えーえーおおと、協定になったと、えー、それが発表されたんだと、こういうことが、ある、ルル説明されております。えー、この、合意について、まあ、あのー、えー、EU 側はいろこう、まあ、言い訳というかですね、理由付けをしていると、まず言っているのが、えー、アメリカが結んでいる、去年の2月に結んだいる投資協定であるとか、あるいは日本や、東アジア諸国が結んだアル e p と、えー、同じぐらいのレベルにするだけなんだから、別に EU が何か逆行してるわけじゃないんだ、という意見であったりとか、あるいは今回のこの協定の中に、えー中国の国営企業に商業的判断に基づく行動を求めると、まあ、規律ある行動を、えー、促せるんだと、あるいは、あのー、労働関係のこう条約をきちんと遵守するということを、えー、約束させたんだから、えー、ある程度の担保は取ってるんだとこういうようなことを言うんですが、えー、ギデオン・ラクマンはバッサリとこれを,を切り捨てて、えー、おります。えー中国は労働にめぐる様々な基準も今後は国際条約の水準を達成するとしているが、この約束を守ると期待していたら失笑者だと。中国が約束を守るはずがないだろうと。もちろんこれにですね、根拠をつけております。例えば2001年に WTO 世界貿易機関に加入、加盟する際にも、えーまあ、同じような規律ある行動を約束したんですけれども、20年後のこの投資協定で、同じこと言ってて、同じこと言ってたんだけど、20年間何もやってなかったんだけど、いや、我々は上司したんだというふうに胸を張っていると。いや、そんなところを信用していいのかっていう,いう話が出てきております。まあ、これ、あのー、まさにその通りだなというところなんですが、えーアメリカがこれだけ、まあ、内向きになってきている中で、いろいろとこう西側諸国の分断を促そうとしている。で、それにまず、えー、EU がなびいてしまったかのように見えると。まあ、えー、今日本への期待というのがね、昨日まさに細谷雄一さんも話してましたけれども、えー、嫌顔にも高まってくる時期であると。だから、えー、自由で開かれたインド太平洋っていう旗を常に掲げつつですね、えー、日本はきちんと踏ん張っていかないといけないというですね。こんなそんなに期待世界中から注目され期待されるということが。えーえー、ないぐらいになってきているとこういうところ、まあ、菅政権本来はここ正念場だしで、えー、いろんなこう情報が上がってくる中でそれを官邸で統合するとその統合するためにも NSC 国家安全保障会議というものがありそしてその、えー、事務局機能として国家安全保障局というものがあると、まあ、今はあの警察出身の北村さんという方がトップですけれども、まあ、これ実は、えー、警察とそして、まあ、警察というか情報機関インテリジェンスと、えー、外務省でこういろんなこう、ね、トップ争い綱引きがあるというふうにも言われていて。えで、あのー今、外務次官の秋葉さんという人がですねこの方、大体次官をやった人というのはその後アメリカ大使に転出するというのが、まあ、通例になっているんですけれども実は、アメリカ大使は別の方、えー、韓国の大使をやっていた富田さんという方が行くということが決まっていて秋葉さんじゃどこに動くのかなっていうのがにわかに注目されているところなんですが、まあ、それによってまた日本外交の舵取りというのも変わってくるのかもしれません。えー、ここが気になるでありました今朝は学学戦略者の奥山さんですすすすすす山さんんんんおおめめでででででででととううごござざいいいいままま今スラムダンク読る最中だったてせバレもあれ舞台が神奈川県そうでねの鎌倉高校だろうなみたいな光景が出てきたりなんかすると非常に横須賀出身の我々とシ、はい、シンパシーがありますよ、ね、あなかなか身近な感じがして、ですね
2: あ、えー、これ、神奈川の話だったんだっていう、改めて気づきましてと
0: いう、そうなんですあの、奥山さんも私も横須賀の出身でして、そうですね,ね、えー、かなりあの実家も実家が、は
2: い、300メートルぐらい、<笑>同じ
0: 町内っていう、その横須賀なんですけれどもね、はい、メールをいただきまして、こちら、痩せ我慢さん、えー、鴨居の方ですが、横須賀、めったに降らない、雪降ってますよと。それだけじゃなくて、ね、横須賀のハトさんがこれ写真付きでツイッターで送ってくれたんですが<ー>、えー、出勤するのに家出たら雪積もってましたと、えー、靴履き替えたり傘用意したりでちょっと慌てましたということで結構そこそこ積も
2: てたんですよねあんまり降らないですよね横須賀は
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています待ちしていますライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに、現在、17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひ、アプリをダウンロードしてお楽しみください。
0: 岡山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです菅総理が一都三県に緊急事態宣言を発令先ほど新型コロナ対策本部を開き緊急事態宣言を決定をいたしました対象は東京千葉埼玉神奈川の一都三県であります新型コロナウイルスの感染拡大を受け菅総理は昨日東京神奈川千葉埼玉の1都3県を対象に緊急事態宣言を発令しました期間は今日から来月7日までの1ヶ月間です、えー、昨日の夕方まずは総理官邸で開いた政府対策本部の中で宣言を発令とでその後の記者会見の模様を今お聞きいただいたというところでありますえなんか年明けぐらいからガタガタガタっと流れが来た感じた
2: 、ね、増えましたねびっくりですねうん聞きに来ましたねいやこれはあの経済的にはなかなか飲食関係の方、はい、まあ狙い撃ちされてるって言われてますけど実際そっちやっぱ対処しなきゃいけないところがあってなかなか厳しい状況になるのかなとちょっと思って
0: ますねそうですよね、はいえー、埼玉カスカベ55歳自営業ラーメン屋さん営んでらっしゃる方です、えー、埼玉市で、えー、アルコール類を販売しないラーメン店やってます、井田さん緊急事態と自粛、またお客さんが食べに来られない風潮になっていきそうです、出なくてもゴートゥイートで、えー、それが停止して年末まで売り上げが落ちて今、緊急事態ですよ、えー、またまた売り上げダウンですね、どうしたらいいものか教えてよと、えー、いうふうにいただきました一、まあ、日最大6万円のまあ協力金を支払うということなどが出ておりますが。はいまあこれがどこまでっていうは,はいということです。ただ僕は
2: ちょっとこう見方を少し変えたいなと思ってるのがやっぱり日本ってそれでもですよ。先進国の中では一番まともというかまだマシなんですね。これ皆さん、ええ、あのいろいろ日本対策足りないとか言ってますけど。はいそういう意味であのやっぱり百十万人単位での死者数っていうのが。うんうんうんまあ非常に少ない、はい、あの先進国の中では一番低いということであったりとか、えー、あと対策、まあ、当然なんですけど、他の国っていうのはこの罰則も含めて、かなり厳しい逮捕するとかいうものが入った上での、はいえー、規制をやってますけど、えー、逆にあの日本はそういうことにせずに。まあ皆さん、仲良くやって、まあ、それがね、いやの基本的にその圧力になって嫌だって方いらっしゃいますけど、あのそれでもなんかうまくやってるっていうのは、なんかひ非常に奇跡的な部分があるなっていうのは、ちょっと感じてる部分
0: もありますね、はい、まあ,あの死者数なんか見ても、桁が2つぐらい違うと、はい、まあ感染者数の数もそうです,かそうですね。はいいやその辺っていうのは、そうですよね、まあ、日本の中の対策だけを見てると、遅いだとか、ぬ、はい、る,るいだとかっていうのを言う人はたくさんいますけど、はいはい、確かに外を見渡してみると、ちょっとまた別の光景が見えてきます、ねはい、っていうのがあるのかなっていうのを僕、ち
2: ょっとな感じますので、確かに日本国内だけを見てると、非常にこう対策遅れているような感じはしますけど、それでもまあ、僕は気を緩めちゃいけないですけど、まだまだましだぞというところは、ちょっと僕も指摘しておきたいなと思っております
0: 。これあのー山さんイギリスだとか、あるいはカナダとか、いろんなところで留学されたりとか、お住まいになったこともあると思いますが、やっぱりマスクもしないとか、結構やっぱり、欧米の方々はその自由なところがあっするわけでは僕、もすでに友人からやっ
2: ぱ来たんですけど、日本もロックダウンするみたいだなと、うちらもまた学校まで閉鎖すると言ってて、一番やっぱ気になってるのが、子ども預け保育園までやっちゃうんじゃないかって話になったんですけど、イギリスはこれで一応、とりあえずえ保育園までは閉鎖しないということになったらしいんですけど、はい、あの向こうから言われるのは結構、いや、まだまだ日本、ましじゃないのっていうふうに思われてます<ー>まあそれでもわれわれはあの気を緩めてはいけないんですけどと
0: お医者さんなんかに聞くと、やっぱりこうマスクをするということであるとか。手を洗ってというね、えー、ここのところの感染対策ってものは、えー、きちっとしてれば、はいえー、あとはこうマスク外して大声で長時間ぎゃぎゃしゃべ,しゃべるみたいなことなければという、ねはい、やっぱりね
2: 、会話が、ね、一番、ね、あの感染するっていう話はやっぱりよく聞きますので、はい、そこだけは、あやっぱり向こうの人ね、おしゃべりするのは大好きですからね、そういう意味でやっぱ感染広がっちゃうという。
1: あのよく聞
2: くのは、ですね、はい、あの持ち込んでそのみんなで外でテイクアウトするじゃないですか、うんうん、お店やってないんで、うん、みんなホームパーティーやっちゃうらしいんですよ、ホームパーティーで一番観戦するっていう、なんかこういいのか悪いのかっていう、はい、ところですね、まあちょっと違いますね、そういうと
0: ころが。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。まずは気象に関する情報をお伝えしてまいります。発達する低気圧や強い冬型の気圧配置の影響でえ、今日は北日本で雪を伴った非常に強い風が吹き、北日本や東日本を中心に大しけとなる恐れがあり、気象庁は大雪や猛吹雪、暴風、高波に警戒と注意を呼びかけています。また明後日頃にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に、えー、太平洋側でも山地を中心に大雪となることが予想されまた平地でも大雪となるところがある見込みです明日午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量はいずれも多いところで北陸地方で120センチ東海近畿中国地方70センチ東北地方60センチ北海道50センチなどとなっていますこの影響で青森、秋田、新潟の3つの県およそ5万戸で停電が発生しています東北電力ネットワークは雪の重みで倒れた木で電線が切れたと見ております7時現在の停電個数ですが秋田県でおよそ4万9100戸新潟県およそ1900戸青森県およそ30戸となっています全面復旧のめど立っていないということです続いて交通に関する影響ですが東北新幹線は河川,が河,川河川が凍っている影響で仙台と盛岡の間の上下線で運転を見合わせています運転再開9時頃の見込みです山形新幹線は今日も山形新庄間上下線で終日運転を見合わせます空の便です日本航空と全日空によりますと今日も合わせておよそ180便が欠航することがすでに決まっていますえ続いて道路ですが中日本高速道路によりますと石川県と富山県の県境付近の北陸自動車道で発生していた車およそ90台の立ち往生え先ほど6時までに解消し通行止めは解除されておりますえ高速道路各社はこの後も広い範囲で通行止めになる可能性があるとしてできるだけ外出を控えるよう呼びかけております気象大雪に関する情報をお伝えしましたでは取り上げるニュースこちらですバイデン次期大統領の当選が確定アメリカ連邦議会で開かれていた上下両院の合同会議は7日未明大統領選の選挙人による投票結果の集計を終えジョー・バイデン前副大統領を次期大統領に正式に選出しましたバイデン氏は今月20日、第46代アメリカ大統領に就任します。議会では審議中の6日午後、トランプ大統領の支持者らが多数乱入し、議事堂を一時占拠し、一部は警官隊と衝突しました。これに伴い4人が死亡したということです。まあ、受精が複数聞こえたというような報道もありましたし、はい、また、ね、これ一部その極左の人たちを混じっているというようなことも言われてますけども、はい、こういったことがアメリカで起こるとはといやーびっくりですね
2: 、1814年というでですすからですね、はい、今からもう200年以上前に一度、そういう事件が、ええ、イギリスがですね、まあ、カナダに駐留していたイギリス軍があ<ー>まあ入ってきたという。ああ以来ですねイギリリスとアメリカが戦争したは、はい、そ,うですそのその時にっていう話があるんですけどそれ以来の、まあ、アメリカにとっては非常に不名誉な事件だということで、えー、あのアメリカの、まあ、特に左派の人たちが非常にこう、まあ、左派の人たち、まあ、トランプが嫌いな人たちがうこれはもうとんでもないことだと、はい、あの大統領これで罷免するんだっていうところの,<ー>この意見をいろいろ言われてる方がやっぱ非常に多いんですが、はい、僕はもう議会が終わってしまうまったので、うんうん、これで、えー、トランプま,また弾劾っていうことには僕はならないと思ってるんですよ。あ<ー>まあ、はい、一応もうあのこれから弾劾するって言ってももうどうせね一月二十日で終わりですから、トランプさんもホワイトハウスから出ていきますので、はいえー、まあその前にやるっていうのは基本的にまあシンボル的な意味でしかないと思うんですけど、うんうん、まあとにかくこの四人死んだっていうのはですね。はいいや日本で考えてみてくださいよ、国会議事堂でですよ、えーえー、銃,銃撃戦が起こって、ですね、はい、銃撃戦ってわけじゃないんですけど、で撃たれて、4人死んじゃう、まあ、1人は、ね、撃たれて、3人はなんか、原因はちょっとわからない部分があるんですけど、ね、死者が出たっていうのは、これ、えー、はとんでもないことだなというのはわかりますよね。えーはい、というのは、僕はやっぱり聞いてて、ですね、まあ、一応、メディアずっと一日中、昨日チェックしてたんですけど、はい、向こうのやっぱり、えっと、今の軍事軍人で非常にあの、まあ、あの今アメリカの,その軍の。コメンテーターみたいなこと、もともと軍人で、その後メディアに行って、ですねみんなそういうメディアとかにですね軍事的な意見を専門家としてアドバイスするっていうコメンテーターの方、いっぱいいらっしゃるんですよ。そのうちの一人の方がですね言ったのは、でいや、私もベトナム戦争の時に、あの時デモがわーっと言ってて、反戦デモがすごくあの時も100万人とか来てたと、その時にでも、ああいう事件は起こらなかったのに、今回は。えー、ああいう反戦でもでもないのに、えー、こう議会に侵入してきてです、ね、やっちまったっていうのは、これはもう僕はもう今まで人生見てきた中で、まあ、その方も70代、80代の方なんですけど、<ー>非常にショックを受けてる様子が伝わってきて、ちょっとびっくりだなという感じですね。あの一つ僕はやっぱり言いたいのが、先ほどイランナもおっしゃってましたけど、左派、はい、ですね、はい、あの極左の人、まあ、いわゆるアンティファとか言われる方じゃないですか、あの人がまあ紛れてたっていうのは、僕も一つ、まあ一理あるのかなと思うんですけど、どうやらやっぱり、もしアンティファの人たちが紛れて、議会に突入してやっていたとしてもですよ、皆さん、これ、ネット見られた方、ちょっと覚えてるかもしれないですけど、あの議会の議長席に、頭にバイキングみたいな、コスプレする人いるじゃないですか。角みたいなみたいなものを持って、あの人が立ってこうやって、なんていうんですかね、手を上げて、へえへへえここ議会乗っ取ってやったぜっていう,う写真がね、駅、はい、構今出てるんですけど、うん、あれ、もしアンティファがやったとしてもですよ。はいこれ、トランプ支持者のやっぱ負けっていうことになるんですよね、完全に。はい、ああいう写真を撮られちゃった時点で、はい、PR 的にアメリカの,左あ、まあ、あの右派というか、うトランプ支持者って、あれでアウトということなんですよね。なので、僕はあの基本的にそのアンティファがやったっていうのは、一つ一理あるのかなとは思いますけど、はい、基本的にこれ、トランプ支持者が先導されてやったっていうのは、これも明らかな事実なので、うんこれ、トランプさんは次は2024年、ああいうことをや,あのやったっていう事実で、はい、あの大統領次出るのはやっぱり難し
0: いんじゃないかなというふうに思ってます仮にその左派の人たちが紛れていて、はい、その人たちが暴れ回っていたとしても、きっかけとしては演説があって、はい、そこで、えー、共に議事堂に行こうというふうに言った。そ,まあそれでたくさんの人がぐわーっとこう流れていったのは、まあ、ここは否定でき,で,、ね、できないです、流れを作って、完全にそ
2: のもう持っていって、議会に詰めもうこう寄っていこうとか、あのジュリアーニ弁護士なんかにはです、ね、まあ、トランプ大統領の,その,あの今、弁護士の筆頭の方です、もう一応議会で、もう議会に押しけ行って、戦おうみたいなことまで言っちゃってるという状況なので、なかなか僕はこれ、言い訳できないなというところがありますので。ちょっとと厳しいなと思いな思ただ、もう一つ僕、ちょっと言いたいのがです、ね、その日本の指揮者にそのアメリカの,そのまあ極右勢力のです、ね、情報が今入ってきて、トランプ大統領の当選はまだ逆転できると言ってる方が、今日の時点でもいましたからね、うん、まだまだ、そういう形で日本にそのアメリカの分裂したその政治状況が持ち込まれて、主にネット環境だけなんですけど、うん、そういうところであの、まあ、そういう無駄な陰謀論みたいなのがこう入ってきて、しまってるっててるいいうのは非常に僕嘆かしい状況だなと思ってます、はい、というのもですね、僕はあのやっぱりこれ、もうトランプで確定だっていうことを、あトランプじゃない、あのバ,イバイデンさんで、はい、11月もう初めの時点で、もう確定だと僕は思ってたんですけど、はい、そういう発言をするとですね、うん、あのツイッターとかでですね、非常に僕、叩かれましてですね、お前、何やってんだということを言われたんですけど、今実際、こういう無駄な、そのアメリカの陰謀論が日本に輸入されちゃってるという現状があってですね、それで僕は非常にこう、あの、なんという
0: か、われわれ、アメリカの、ねえー、大統領選に選挙権があるわけでもない、けでどうしてこれで日本の国内が影響され、分断されなきゃいけないんだということですねまあごく一部のネットの話
2: って言えば、それまでなのかもしれないですけど、われわれ、こういうふうに情報戦をこれからね、うん、あのこの世の中で戦っていかなきゃいけない、まあ、特にまあ中国とかロシアとかいろいろある中でですよ、われわれどうやって戦っていくかっていうときに、はい、アメリカの極右のそういう言説に、ちろっと騙されるような日本人を増やしちゃいけないっていうところが僕はやっぱり危機感としてありまして、うそういうところであの冷静にやっていただきたかったな
0: っていう,うん、うん、これ、ね、はい、こうちょろいぞ日本はと笑そういくらだってできるぞっていうふうにまあ見たら見えちゃうということそうなんですよね。確か日
2: 本のメディア側にもそういう正しく情報をね全部言わずにっていうところはあったんですけど、はい、僕はあのその部分で結局日本のまあメディアが7位しかよ言わないとするとですよ、はい、あのその三の部分をやっぱりそういうネット言論が結構こう。保管してた部分が今もあると思うんですよ、うんうん、7いってるけど、3もいってないぞっ
0: ていう、うん、見えてない部分あるとっていうの、はい、そ
2: うですね、うん、ところが、今はこの3の部分しか見なくなっちゃった人が、はい、まあ今回の,あの大統領選挙でお起きててですね、あと、うん、の7が見れなくなっちゃったって人もいるのかなっていうのが、非常に僕は嘆かわしいと思って、うん、両方見ないと全部が分からないということが、そうな
0: んですよね、はい、それを非常に僕は危機感として今回感じました。うんはいえ以上おはようニューースネットワークでした日本初動機の方はこの後も奥山さんにお付き合いいただきま
1: すライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポン ZERO」をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 続いてて教えてニューーースキーワードですロシア政府のハッカー集団、えー、これは去年の12月に13日のニュースなんですがアメリカ商務省はハッキングの被害に遭って情報が流出したことを確認したということで、えー、このハッキングについてアメリカの新聞ワシントン・ポストが事情を知る匿名の関係者の話としてロシア政府のハッカー集団がアメリカ商務省や財務省などの政府機関を標的にしたと伝えております。このロシア政府のハッカー集団、なんかこう、アメリカのニュースと、あとコロナに紛れて、他のニュース、なかなか入ってこない中なんですが、そうですね、これを選ばれたっていう。のは、はい
2: あのこれですね、まあ、ロシア政府のまあ支援、ほかにもなんかいろいろ起こっておりまして、ですね例えばロシア政府の支援を受ける、はい、ハッカーグループ、コージーベアとーー、はい、どっかで聞いたような名前です、<ー><笑>本当ですね、<笑>コージー<笑>、はい、なんですけど、このグループもー、新型コロナウイルス感染症の研究に携わるこの企業とか研究機関にこのサイバー攻撃仕掛けてるっていうものがあったりとかですね。<ー>全般的にあのこうアメリカ政府全体の、まあ、政府のインフラに。対してですね攻撃し仕掛けてきたっていうのが、まあ、一応分かったっていうのがあるんですよねあの、なのでバイデン政権は当然なんですけど、あの彼ら、ロシア嫌いな人たちが多いので、今の<ー>バ,バイデン政権、これから、はい、そうすると、ですね彼らは、えー、当然なんですけど、日本でも、まあ、日本ちょっと遅れてますけど、そのサイバーセキュリティーいうんネット環境をしっかり守らなきゃいけないということを、まあ、一応あの、結構重要な政策としてこう出してきてるわけですよ。こういうい状況があるやっぱロシアっていろいろやってくるんで、イメージ悪いですよね、当然のごとく。なんですけど、僕はあえてですねもっと長期的に、短期的に本当、ロシアは警戒しなきゃいけないんですけど、長期的にはですね僕、これ、の自分でやってるこの地政学という、その世界で考えると、ですねやっぱりロシアね、今、こういうニュース出てきたときに言うのもなんですけど、最終的には味方にしなきゃいけないというふうに思ってるんですよ、それ、なぜなのかという話なんですが。あのー地政学の世界の話でいうと、ですねアメリカって、例えばまあ今日僕、日本放送にわざ来てますけど、外にいる、ま、外の人間ですね、ではい、ユーラシア大陸っていうこの大きいところにいるときに、飯田アナと新ョアナがここにいらっしゃいます、ね、うんうん、二人と。で僕はえこの日本放送に攻撃されないためには、どちらかを味方にした方が、はい、つまり飯田アナか新ョアナを仲違いさせとくのが。一
0: 番いいわけですよなるほど、そうか、じゃあ、奥山さんが仮にこれ、番組に乗っ取りに来ましたそうです言うと、まずは2人を殲滅するよりは、どっちかを味方にするそうです、格好撃をしてる場合じゃなくて、ですねどちらかを味
2: 方にして、自分の味方にして、2人が僕に向かってこないようにするっていう状況が大事じゃないですか、これ本地政学の基本の考え方で、アメリカって実はそういうことを。中国とロシアっていうところがこう日本盆踊みたいなところにユーラシア大陸だとして中に今大国として2つあ,る 2>、はい、2つあって、はい、でその2つに対してどうアプローチしたかっていうと、うん、お互い共産圏でそのソ連あの冷戦時代をしましたので,、はいでね、ソ連と中国を仲たがいさせたということですああ中祖対立っていうのがありますかね中祖対立ですね、はい、でそれで中国が味方につけたのが1972、1 3年の話じゃないですか。でそれで、えーまあ、一応冷戦に勝ったということですね、はい、今は中国はもう敵になってますので、うん、アメリカ本当やらなきゃいけないのはロシアとつく。うんうんうんことなんですけど、ロシアがこういうふうに無駄にこういうハッキングみたいなことをやってくるので、非常に嫌な状況が続いてるなという
0: これ、ロシアとしては、アメリカが最終的には、こっちに来る可能性があるぞっていうのを見ながら、やっぱ家賃を上げるというか、自分を高く売るためにもちょっかい出してるっていうところはありますもちろん、もちろん、その通りですね、
2: なので、最終的にはもうロシアとつくしかないので、アメリカは。ここで最終的に中国を倒さなきゃいけないというふうに思ってる人たちが今アメリカの中で多いですし、実、うん、際、米中の対立でそういうところにありますので、はい、そうすると、やっぱりロシアの見、えー、方を、本当はもっとバイデン政権作らなきゃいけないんですけど、こういうことをです、ね、ロシア側もこうやってくるので、なかなか厳しい状況を難しくしてるのかな、ただ、われわれ覚えておかなきゃいけないのは、日本としてもアメリカとしても、最後はロシアと、どこかで手を打ってですね。味方にならなくてもいいんですけど、えー、じゃ中立でいてほしいというところです、ね、今
0: みたいにプーチン、習近平みたいなのが蜜、はい、月みたいなのはあまりよ,ろしく,よくないと、どっかでやっぱ分断しておかないと,いけないといこのあと中国についてというのは、あここだけニュース、スクープアップのところでまた詳しくお話をいただこうと思っております、はい、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをプ
1: スプアップ
0: 香港の民主派逮捕。アメリカのポンペオ国務長官が制裁を検討。アメリカのポンペオ国務長官は6日、香港警察が国家政権転覆罪の疑いで民主派50人以上を逮捕したことを受け、声明で非道な行いだと非難しました。即時かつ無条件の解放を要求するとともに、逮捕に関わった個人らに制裁を検討していることを明らかにしております。ポンペオ氏は逮捕者にアメリカ人が含まれていることにショックを受けていると表明アメリカはアメリカ市民への嫌がらせを許すことはないと警告しましたまたポンペオ氏はクラフト国連大使が近く台湾を訪問すると発表しておりますなんかあの去年行った、はいえー、予備選のね、えー、やったということそのものが、はい、もう
2: してまあの私実は知り合いがあの香港の政治に関わってる人間なので、はい、聞いたんですよ。ほうほう彼はね中立派ですね奥さんも実はあの議員らしいんですけど、はい、彼に昨日早速ちょっとお前どうなってるのって聞いたら、えー、まあ中立だから大丈夫だけどあ<ー>やっぱちょっと気になると当然なんですけど、はい、自分の仲間は、ね、いろいろ知ってる人が逮捕されてるっていうのがあったんで、はい、ということはおっしゃってましたけどあのこれ全体的に見てやっぱタイミングすごいですよね、はいはい、今まさにこのトランプ政権があのご,ごたごたしている時にですね、はい、えこういうふうなタイミングで、まあ、一番世界的にこう特にアメリカのアメリカがこうギャーッと言いそうなことをしっかりやってきてうん、うん。民主,はまあこう民主化活動化してる人たちを大量に逮捕するということじゃないですか、このタイミングがすごいというところですね、アメリカ側がその逆に今、反論できないような状況の時にやってくるので、いや、実にいやらしい、ああ北京側からするとすごくいいタイミングでやったのかなというふうにはちょっと思ってますけど、これ、非常に僕はあの全般的に今、中国の,この動きみたいなものを見てると、見えてくるのがですね、まあよくグレーゾーン戦略とか言ったりするんですが。グレーゾーン戦略。はい、あの、あの相手にそのまあ世界に対してですね、非常にこう。明確な形で何か挑戦するしてくるんじゃなくて、はい、あのなるべく目立たないような形で、でも実はこうしっかりこう。あのなんていうんですかね、うん、じ,わじわじわと。このじわじわ、はい、ブレーン、白黒つけるんじゃなくて、その灰色の部分だけで、こうどんどん攻めていくっていうところが。非常に戦略として取ってきてて、いそれが非常に、こちらからと、見てる側すると、いやらしいなと思うんですけど。あの北京側としては、しっかり、それ、実利は、こうしっかり得てきてるぞっていうのは、よくわかると、いうことなんですよね。僕は、あの非常に、今、気にしてるのが、やっぱ台湾に対して、ですね。はい、あの、当然なんですけど、軍事関係者、安全保障関係者、今、台湾が、これから、ちょっと、今、どうなるのか。香港でも、ま、香港は、の先に、見えもう台湾の統一とということなんですがその台湾に対していろいろ調べていくと、すね、はい、面白いことが分かり面白おもいというか、中国側がやってくるのがよく分かるということなんですね、はい、じゃあ、実際に台湾に対して何をやってるかというのを見ると、先ほどの,そのグレーゾーンというものの話で見るとです、ね、はい、一応5つ。いろんな特色があるって言われてるんですよね。ほうほうはい、一つがあの、まあ台湾に対して、北京はその統一するために、何をしてるかというと、うん一。今、あの、去年すごく増えたんですけど、空で、ええー、まあ飛行機使ってですね。はい、威嚇飛行って、やってますよね。はい、どんどん侵入してくる。うん、まあ日本も沖縄の。その辺にねね、はい、結構中国からの飛行機が、まあ、そうです、ね、スクランブル多くなってるというです,し、はい、そ,うですその通りですね、うん、それ1点目、空からの一国飛行、うん、2>, 2点目がですねあの水陸両用作戦って、中国側が上陸作戦やるぞっていうことを、まあ、これもちろんパフォーマンスなんですけど、はい、そういう訓練を目の前でやってるんですよね、台湾の近くのところで。あはいはい、こういう訓練して、俺たちそういう能力があるぞっていうのを見せるっていうのはこれやってるとあえて目に見える形でやってる、2点目ですね、うん、3点目がですねこれ海軍の船によってパトロールをどんどんやってくると、はい、あの海軍って、あのにあの中国海警っていうものを持ってますけど、海警じゃなくて本当に海軍の、軍が出てきて、パトロールをするええへへで、4番目がこのサイバー攻撃。<ー>で5番目がその台湾の外交的な関係をどんどんん切っっっててていくっていうことを今やってますね台湾と
0: 外交関係ある国を引き入れてってやってますね、ねで
2: 逆に北京側にこうなびくようにするって、うん、この5つの点ですね、まあ、威嚇飛行とかその上陸訓練パトロール、まあ、海のパトロールとサイバー攻撃、うん、それと外交的孤立化を、まあ、いろいろやってるんですけど、で何をやってるのかというと、こうじわじわ積み重ねることによって、はいえー、敵の、まあ、台湾の抵抗する意思を、軸ととということだと思うこだ思んです、ね、積み重ねて積み重ねてどんどんこうやっていくことによってこれずっとやられたら台湾の人もあ俺たち勝てないんじゃないかって思い始めるじゃないですか、うんうん、なので北京側の狙いとしてはもう完全にこういうふうに相手がの気持ちをなえさせるというかあもう俺たち負けだなっていうふうに思わせるっていうところが一番大事なのかなと思ってます、うん、なので軍事的に台湾を侵攻してこう取るっていうよりも、はい、まず気持ち的に俺たちダメだなっていう、こう、気持ちを。こういうい積み重ねるのをやることによって、こうこう気づいていくっていうやり方をしてるんだなっていうことですね、まあ、その一環のうちの一つとしての香港の,この民主派の逮捕っていうところにもつながってくると思うんですけど、はい、なので、われわれはまあこういうところも含めて、ですね日本としてはやっぱりこの自由主義社会のえ国々なんで、まあ、もうトランプ政権でしかも、ポンペオさん、もうすぐ終わりですけど、あのそれと一緒にあの制裁検討っていうところにも、の意をこう言ううというか、はい、うあの言葉の、まあ、表面的でもいいんですけど、えー、連携していくっていう気持ちをね、はい、伝えるっていうところ、まあ、表明していくっていうのは僕は極めて大事なんじゃないかなと。思っ
0: てますねこれねあの、特に台湾とはその日本は公式に国交関係があるわけでは今,のと今はない、はい、でもこう政学で見ると、はい、もう台湾に来るということになれば当然ながら南西諸島、はい、沖縄っていうのが。はいはい、もう,そうです、ね直接的に取り取たされてくるそうですねあの、台湾に関
2: して言えば、えー、もう台湾取られたら、まあ、台湾取るときにですよ、まあ、軍事的に取るときになったら、えー、完全にこれ、石垣とか、与那、えー、国はあの、はい、絶対に巻き込まれることになりますので、えーえー、でそういう意味では、もう日本、実は台湾とも、実は日本、運命共同体のところがあります、えー、でそこをやっぱり、もっと自覚していただいてですね、すね日本政府には、はい、やっていただかないと、えー、なかなかこれから厳しいことになるんじゃないかなと思っ
0: てます。それこそ、ね、あの明治維新以来、はい、この台湾というところが、まあ、敵対的になったというのは実はないんだとでこれがシ c d ンの要であったと日清戦争のあのに当時の伊藤博文が、はい、台湾を取りに来たっていうのはまさにその海日本の戦略を具現化したものだったんだと、はい、そう
2: ですねやっぱり日本って島国で,、はい、で大陸がこう攻めて、まあ、まとまって攻めてくる状態っていうのがやっぱ一番怖いわけでうそういう意味では大陸の中も分断しておいていただくとありがたいということで先ほどの,そのロシアの例じゃないんですけど。はいはい、そういう意味で、ね、おいてあの、台湾というところがのそのどちらの勢力側に落ちるのかっていうのは、日本にとってもあの一言じゃないという
0: ことがよくわかると思います、ね、しかし、中国は、はいまあ、その意味でいうと、逆にこの分断政策っていうのを至るところで、はい、あの6時代に EU との投資協定の話もちょっとしましたが。ははははいはいはい、はいオーストラリアと日本の関係であるとかそうですね、そこで気になる動きが一つ僕はありまして
2: 、ですね中国、今、これ、いろんなほかでもニュースでも、日本でもちょっとだけ報じられましたけど、パプアニューギニアに今、漁港を作ってるらしいんですよ。パプアニューギニアっていうと、オーストラリアのちょうど北側にあるそうですね、ちょっと日本ではあんまり馴染みがない、まあ戦前はね、戦前というか、戦中はあそこに日本は暖かカなるとか、舞台が光る
0: とかで。してましたけどラバウルとか、はい、ガラルカナルとかサンー海とかそうですよねそう
2: いうところにでなんとですねこれ11月の時点なんですけど、はい、え中国企業の復中漁業っていうんですかね<ー>、はい、あの中国企業ですねパプアニューギニア南部のこれダル島っていう島があるんですよ、ダル島、ほうほうダル島です、そこになんと160億円かけて漁港を整備するって言ってるんですけど、はい、漁港なんですね、一応漁港<笑>と。漁をするんだから、はい言ってるんですよ<笑>で、これがなんとオーストラリアの本土からたった200キ, 200キロ。北に位置してです、ね、まあ、地図、これちょっとな、ええええ、あれば本当はいいんで、皆さんにちょっと伝えられればいいんですけど本
0: 当はオーストラリアのこの,、ね、あの大陸の、はい、まあ,ある意味、角が2つこう上に突き出しているような感じなんですが、その右側の角の先っぽの方にある島って感じです、ね<笑>はいはい、対岸の方にあのパパニューギニアのところに、あるあちょうどこう海が狭くなっているところに面してる島みたいな感じですね、はい、で
2: も,うもちろん地政学の話じゃないんですけど、はい、まあ海が狭くなっているところってのは当然なんですけど、いわゆるチョークポイントという、まあ、日本でいうところの、われわれ近いところで言うと、浦賀水道みたいなところがありますね東京湾の出口、東京湾の出口あそこをやっぱり握るような話になってくるわけですね、あそこはトレス海峡っていうらしいんですけれども、これね、はい、でここにい漁港を今、そのパパニューギアに作ってると。はい、いうことなんですよでこれ、普通に考えて漁港っていう話ですよね、漁港なわけがなくて、ですね、はい、あのそこ、実はその辺のいい魚が全く取れないそうなんですよ、取れ,す取れないらしいんですよねほ<う>、はい、漁港じゃねえだろっていう話なんですけど、ええええ、そこにわざわざでにもう160億円も投資して、ですね、はい、作るって言ったら、どう考えてもそこ、なんか戦艦が来て、なんかあのそこに着くんじゃないかという話になってくるわけ
0: なんですよね。なるほど、はいこれしかもこのトレス海峡のもうちょっとこう西の方に行ったところって確かダーウィンって街があってそこにはアメリカの海兵隊が。リンローテーションで駐留してるところですか、ね、僕
2: も、あそこ、自衛隊も来るんですけど、僕も1年半ぐらい前に取材しに行ったところなんですけど、<ー>はい、あの非常に重要な場所なんだなっていうのは、よく分かりましたね
0: っていうことは、例えばそのサンディエゴとかあの辺から船出して、はい、アメリカ軍が、はい、まあ海兵隊がこうこうダーウイに入ろうとするときに、はい、まさにこのトレス海峡って、通るところ、通るところですよ、はいまあ、日本にとっては、浦賀海峡ね、浦賀水道をこう取ってしまうような状況じゃないですか。
2: というところ取るっていうところになると非常にこれはアメリカ側にとっても脅威になっているということが言えますよね。
0: こういう,こう行動の一つ一つというのを細かくフォローしていかないと、はい、どこで足を救われるか分からないでですすからいいととうこね香港の民主化逮捕の話そこからまあ東アジア情勢中国の出方さまざま解説いただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください